0: Nie wiem, czy zwróciliśmy na to uwagę, ale w jednym z refrenów śpiewaliśmy takie słowa, że jesteśmy jak kwiat, jak pył. Biblia mówi prościej, mówi, że jesteśmy prochem, ale ten proch potrafi myśleć, potrafi czuć, potrafi wybierać, potrafi kochać, potrafi nienawidzić, potrafi się buntować. I ten proch nie jest tylko prochem z tego powodu, że Bóg zechciał tchnąć w ten proch swojego ducha. I to stanowi o naszej wielkości. Mamy tekst. Nikt go nie musi szukać. Jest tutaj wypisany. Kto uwierzy i się, będzie zbawiony. W takim dłuższym cytacie brzmi idźcie do najdalszych zakątków Świata i głoście tam dobrą nowinę, wszystkim bez wyjątku. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Jedną z rzeczy, którą Jezus uczy nas, mówiąc do nas te słowa, to pokazuje, jak ważnym jest chrzest. Ale żyjąc w kraju, gdzie ponad 90% społeczeństwa zostało ochrzczonych, ciągle mamy przepełnione zakłady karne, nienarodzone dzieci tracą życie w wyniku jakiejś takiej turystyki aborcyjnej. Setki tysięcy ludzi każdego dnia w moim twoim kraju jest pijanych albo pod wpływem narkotyków. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie znajduje się sedno problemu? Ludzie zostali ochrzczeni. Myślę, że odpowiedź zawiera się we właściwym zrozumieniu tego, co Jezus i co pismo mówi o tym określeniu uwierzy. Człowiek mówi o sobie, że wierzy. Większość ludzi mówi o sobie, że wierzy, ale co to znaczy? Tak naprawdę bez wiary nie da się żyć. Nawet jak idziesz do sklepu i kupujesz, kilogram wołowiny, to wierzysz, że uda ci się zrobić z tego dobre kotlety, tak? Tak naprawdę tutaj siedzimy i każdy z nas tutaj pokazuje swoją wiarę, bo nikt nie sprawdził tego, jak solidnie został wykonany ten sufit, który jest nad nami, a dość poważnie i ciężko wygląda. Siadłeś na krzesło i nikt z nas nie wypróbował, czy ono jest zdolne utrzymać twój ciężar. Nie da się żyć bez wiary, ale co to znaczy, że wierzę? Niektórzy mówią, że wierzyć to znaczy uznać, że rzeczy fałszywe są prawdziwe. I teraz im bardziej jest niewiarygodna rzecz, to tym bardziej muszę się wytężyć, zbudzić swą wierzę w to uwierzyć. Czyli dla kogoś wiara to wierzenie, że rzeczy nieprawdziwe są prawdziwe. Niektórzy tak myślą o wierze. Inni uważają, że wiara to jest intelektualna zgoda, akceptacja tego, jak postrzegam rzeczywistość. Wierzę, bo chcę mieć podstawę odnośnie mojego rozumienia i postrzegania rzeczywistości świata. Tylko myślę, że to ma dużo bardziej do czynienia ze światopoglądem niż z wiarą. Część ludzi mówi o sobie, że wierzy, no bo uznaje fakt istnienia Boga. Wierzę, dlaczego? Bo uznaje ten fakt, że istnieje Pan Bóg. Ale czy to jest wiara, o której mówi Jezus? Czy taka wiara naprawdę cokolwiek zmienia w życiu? Apostoł Jakub w swoim liście pisze tak, i ja zacytuję, Wierzysz, że Bóg jest jeden? Pięknie! Demony również wierzą i drżą. Może być tak, że twoja wiara jest gorsza od wiary demonów, bo one nie tylko mają świadomość, że jest Bóg, wiedzą, że jest jeden, jeszcze przed Nim drżą, a często jest tak, że Ty w ogóle nie masz szacunku i respektu na Boga. Pomimo tego, że wierzysz, uznajesz ten fakt Jego istnienia. Czyli może się zdarzyć tak, że możesz mieć wiarę gorszą od wiary demonów. Część ludzi myśli o sobie, że mają wiarę, bo gdy są problemy, nieszczęścia, choroby, niebezpieczeństwo, niepewność, to w takich chwilach zwracają się i szukają Boga. Więc mówią, że wierzą. Jeszcze inni mylą, znaczy mówią, że wierzą, ale tak naprawdę mylą wiarę z z denominacją, wyznaniem chrześcijańskim. Jeszcze inni myślą o sobie, że mają wiarę, no bo chodzą do kościoła, spełniają obrzędy kościelne, mam w domu Biblię i nawet do niej zaglądam. Więc to jest świadectwem tego, że wierzę. A jaka jest biblijna koncepcja wiary? Tej wiary, która rzeczywiście zmienia rzeczywistość człowieka, jest zbawiającą wiarą. Chodzi o tę wiarę. Jaka to jest wiara? Dzięki której człowiek będzie zbawiony? Żeby znaleźć odpowiedź na to pytanie, chcę zadać nam pytanie. Dlaczego spodziewasz się, że będziesz w niebie? Dlaczego w ogóle się spodziewasz, że będziesz w niebie? Co jest Twoją nadzieją na to, że niebo będzie dla Ciebie otwarte? Że będziesz częścią tej rzeczywistości? Staniesz przed Bogiem i On zada Ci pytanie, dlaczego mam Cię wpuścić do mojego nieba? Ja wiem, że to wymaga od nas pewnej wyobraźni, ale spróbujmy. Bóg zadaje to pytanie. Dlaczego mam Cię wpuścić do miejsca, w którym jesteś? Jakie miałbyś argumenty? Jaka byłaby Twoja odpowiedź? No Boże, wierzę w Ciebie. Chodziłem do kościoła, nikogo nie zabiłem. Przestrzegałem skrupulatnie obrzędów religijnych. Miałem Pismo Święte i nawet do Niego zaglądałem. Wspierałem akcje dobroczynne. Od lat dawałem pieniądze na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Wspałem po projekt w Afryce, tak, budowy studni dla ubogiej ludności. Od lat wspieram, co roku wspieram akcję Szlachetną Paczkę. Jestem wolontariuszem w hospicjum. Daję pieniądze na tacę w kościele. Ale gdy tak myślisz, to chcę, żebyś coś zauważył. Chodzę do kościoła, nikogo nie zabiłem, czytam pismo, wspieram, daję, jestem wolontariuszem. Ciągle mówisz i liczysz na kogo? Kto daje? Kto przestrzega? Kto czyni? Kto pomaga? No ty, w kogo wierzysz? Tak naprawdę wierzysz w siebie. Liczysz na siebie... I na swoje dobro. Według Pisma Świętego wiara, zbawiająca wiara oznacza poddanie, zawierzenie całego swojego życia prawdzie, a w zasadzie osobie, której się uwierzyło. Myśląc o prawdzie, myślimy o zaakceptowaniu jakiejś myśli, spojrzenia, ale to światopogląd. W Piśmie Świętym słyszymy Jezusa, który mówi Ja jestem drogą, ja jestem prawdą, ja jestem życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Prawda jest osobowa. Prawda to nie twierdzenie. Prawda to nie definicja. Prawda to osoba. Jezus nie mówi, że zna prawdę, że powie nam ciekawe rzeczy na temat prawdy. Jezus mówi, że ja jestem prawdą. Wiara zbawiająca nie jest przyjęciem poglądu, myśli, idei. Jest przyjęciem osoby. Jezusa Chrystusa. I otworzymy teraz sobie Ewangelię według świętego Jana. Pierwszy rozdział tej Ewangelii. Przeczytamy dłuższy fragment od pierwszego do czternastego wersetu, ale zanim to zrobimy, taka jedna uwaga. Ten tekst, jak przeczytacie, jak znamy ten tekst, on bardzo często używa takiego określenia słowo, słowo, słowo. Kilkanaście razy w tych czternastu wersetach jest to słowo wymienione. I zacznijmy od czternastego wersetu. Cytuję. Słowo zatem stało się ciałem, Pełne łaski i prawdy, zamieszkało wśród nas i zobaczyliśmy Jego chwałę, chwałę jako jedynego zrodzonego, który pochodzi od Ojca. Czyli możemy postawić znak równości pomiędzy Słowem, Jezusem i światłem, o którym mówi ten tekst. I spróbujmy go przeczytać, a ja w pewnym sensie sparafrazuję ten tekst, wstawiając w każde miejsce, gdzie jest użyte słowo, to określenie jest Słowo Jezusa. Na początku był Jezus. Jezus był u Boga i Bogiem był Jezus. On był na początku u Boga. Wszystko dzięki Jezusowi się stało z tego, co istnieje i nic nie stało się bez Jezusa. W Jezusie było życie, a życie było światłem ludzi. Światło zaświeci w ciemności i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek, posłany przez Boga, miał na imię Jan. Przyszedł jako świadek, by zaświadczyć o Jezusie, by dzięki Niemu wszyscy uwierzyli. Nie był on Jezusem, miał jedynie o Nim, o Jezusie zaświadczyć. Na świat bowiem nadciągało prawdziwe światło, czyli Jezus, który oświeca każdego człowieka. Przebywał, to znaczy Jezus na świecie i dzięki Jezusowi świat powstał, ale świat Jezusa nie rozpoznał. Przyszedł, Jezus wszedł do swego, ale swoi Jezusa nie przyjęli. Lecz tym wszystkim, którzy Jezusa przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga. Tym, którzy wierzą w imię Jezusa. Którzy narodzili się nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Jezus stał się ciałem pełnym łaski i prawdy. Zamieszkał wśród nas i zobaczyliśmy chwałę Jezusa jako jedynego zrodzonego, który pochodzi od Ojca. O jakich osobach lub grupach osób mówią te teksty, a głównie od 10 do 12? Mówią. Te teksty, ten tekst mówi te wersety o tym, że przyszedł do swoich, do, czyli jest jakaś grupa ludzi, do których on przyszedł, i, i, tak na, i część z tych ludzi go przyjęła, a część go nie przyjęła. Czyli jest. I żyjemy w takiej rzeczywistości, że część ludzi zaakceptowało, a część nie akceptuje Jezusa. Do swoich przyszedł. Tu możemy myśleć, że przede wszystkim przyszedł do Izraela, ale również przyszedł do człowieka jako Bożego stworzenia. I jak patrzę, jak myślę o Jezusie, to na przykład jedna z jeden z pierwszych obrazów, który przychodzi mi do głowy, to na przykład myślę, jak już zaczął swoją publiczną służbę, jest na weselu. Widzi potrzebę tych ludzi. Dokonuje swojego pierwszego cudu. Potrafi być z ludźmi. Cieszy się ich obecnością. Bierze udział w ich życiu. A potem widzę go gdzieś, jak idzie drogą, jak rozmawia z ludźmi, jak rozmawia z uczniami. Widzę go nad morzem, gdy stoi i naucza potężny tłum ludzi, który jest przed nim. Widzę, jak wsiada do łodzi. I jest z dwunastoma W ten czas, gdy jest im trudno, gdy jest niebezpiecznie, gdy jest blisko tego, że że zatoną. Widzę Go z dziećmi, które przychodzą i siadają na na Jego kolanach, które lgną do Niego. To taki Jezus. Widzę Go na uczcie z z takimi ludźmi, wśród których takie elity społeczne nie mają nic wspólnego. Widzę tam Jezusa. Pomyślmy o tych scenach. Jezus nie jest klasztornym pustelnikiem, ani nie jest też jakimś filozofem wyobcowanym ze społeczeństwa. Dziesiąty werset mówi o nim, że na świecie był. Co to oznacza? To znaczy, że nie pojawił się trochę więcej niż dwa tysiące lat temu w Betlejem jako istnienie, które nigdy przedtem, jako ktoś, kto nigdy przedtem nie istniał. Dziesiąty, jedenasty werset mówi, świat dzięki niemu powstał. To taki Jezus. To nie jest świat, który przyjął Jezusa. To jest Jezus, który stworzył ten świat. I na który postanowił przyszedł, przyjść. W jakim sensie świat poznał Jezusa? Jako lekarza, nauczyciela, dobrego człowieka, cieśle z Nazaretu, możemy jeszcze wymieniać. Kogoś, kto ma dobrą relację z dziećmi, A w jakim sensie ludzie nie poznali i kogo nie rozpoznali w Jezusie? Nie rozpoznali w Nim Syna Bożego, nie rozpoznali w Nim Zbawiciela, nie rozpoznali w Nim Boga, nie rozpoznali w Nim Mesjasza, nie rozpoznali w Nim Stwórcę, nie rozpoznali w Nim Pana nieba i ziemi, Pana życia i śmierci. A co większość ludzi dzisiaj wie o Jezusie? Co dzisiaj ludzie myślą i wiedzą, kim jest dla nich Jezus w większości? Jeden z wielu założycieli religii, prawda? Cudotwórca, dla innych pierwszy rewolucjonista, nauczyciel moralności, dobry człowiek. A kim jest Jezus na Ciebie? Zacytuję C.S. Luisa, tego gościa od tych pięknych książek dla dzieci. Posłuchajmy. Staram się uchronić każdego od wypowiadania bardzo głupich słów, które ludzie często o nim, o Jezusie Chrystusie powtarzają. I teraz, jestem gotów zaakceptować Jezusa jako wielkiego nauczyciela moralności, ale nie akceptuję Jego twierdzenia, że jest Bogiem. To jest rzecz, której nie możemy mówić. Człowiek, który naprawdę był człowiekiem i mówił te rzeczy, które mówił Jezus, nie mógł być wielkim nauczycielem etyki. Mógłby być albo szaleńcem na takim samym poziomie, jak człowiek, który mówi, że jest gotowanym jajem, albo samym diabłem. Musisz podjąć wybór. Albo ten człowiek był i jest Synem Bożym, albo w przeciwnym razie szaleńcem lub kimś jeszcze gorszym. Możesz go uznać za głupca, możesz na niego pluć lub zabić go jako jako demona. Możesz też upaść u jego stóp i uznać go za Pana i Zbawiciela. Ale oszczędźcie nam protekcjonalnego nonsensu, że Jezus był wielkim nauczycielem człowiekiem. Takiej opcji Jezus nam nie zostawił. Nie to było Jego zamierzeniem. Kim jest dla ciebie Jezus? Wiesz, do, dobrzy ludzie nie chodzą, nie czynią dobrych rzeczy i tak przy okazji mówią, że jestem Bogiem Wszechmogącym. To są albo ludzie wystrzeleni, już są nienormalni, albo są oszustami, albo zostaje tylko jedna opcja, że, to, że ktoś taki jest tym, co mówi o sobie. Wersja jedenasty mówi, że swojego jednak nie przyjęli. Ten naród, do którego przyszedł, którego ojciec wybrał przed wiekami, nie przyjęli go, w jaki sposób go odrzucili. Jest napisane w piśmie, w Ewangeliach, że nawet bracia jego nie wierzyli w niego. Jest napisane, że mieszkańcy miasta Nazaret miałem szansę być tylko raz w tym miejscu, ale byłem na wzgórzu, z którego próbowano go zepchnąć. Ci ludzie, którzy, wśród których Jezus mieszkał przez 30 lat, tak na niego reagowali. Wiemy, co ostatecznie uczynił z nim naród. Dwunasty werset. Lecz tym wszystkim, którzy Go, to znaczy Jezusa przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga, tym, którzy wierzą w imię Jego. I przez chwilę popatrzmy na ludzi, którzy przyjęli Jezusa. Dwóch braci, Jakub i Jan. Wykonują swoje codzienne zadanie. Łowią z ojcem ryby. Później gdzieś przygotowują, czyszczą te swoje sieci do kolejnego połowu I spotyka ich Jezus. Mówi, aby za Nim poszli. Opuszczają swoje zajęcie, opuszczają swojego ojca. Idą za Nim. Przez trzy lata są bardzo blisko Niego. Słuchają Jego słów. Chodzą tam, gdzie On chce, by szli. Robią to, co On chce, żeby robili. Są Mu posłuszni. Wykonują Jego zadania. Są Mu oddani. Tak wyglądało przyjęcie Jezusa w wypadku tych dwóch. A potem mamy Marię Magdalena. Maryja z Magdali, jest pierwszą kobietą, o której ewangeliści piszą, że Jezus uwolnił ją od złych duchów i słabości. Być może, do końca nie wiemy, była być może kobietą o bardzo smutnej przeszłości z powodu rzeczy, które się działy w jej życiu, w sferze relacji damsko męskich Ale pewnego dnia spotyka Jezusa i już nic nie jest tak jak było. Zaczyna z Nim chodzić i jest częścią Jego naśladowców. Zaczyna od Galilei, towarzyszy aż do Jerozolim. Jest świadkiem Jego cudów, Jego życia, Jego śmierci. Jest pierwszą kobietą, jest pierwszym świadkiem zmartwychwstania Jezusa. Dla niej nie było życia bez obecności Jezusa. I teraz pytanie, co to znaczy przyjąć Jezusa? Widzisz, co to znaczyło w życiu tej kobiety? Kim dla niej stał się Jezus? Potem jest Zacheusz. Taki kolaborant, który pracuje z okupantem i zbiera pieniądze na jego rzecz. Znienawidzony przez cały naród. Pewnego dnia chciał tylko jednej rzeczy. Chciał z daleka zobaczyć Jezusa. Ale ten Jezus miał pomysł na jego życie. Chciał nie, nie dać nie tylko szansę zobaczenia, ale z, znalezienia się w Jego domu. I mówi, dziś muszę być w Twoim domu. I wiesz, co się stało? Jezus przychodzi do Jego domu, On robi wielką imprezę, zaprasza tych wszystkich swoich przyjaciół, którzy byli pogardzani przez całe społeczeństwo i mówi tak. Połowę mojego majątku daję ubogim. A jeżeli na kimś coś wymusiłem, oddam cztery razy tyle. Chyba nie był takim wielkim złodziejem, bo jakby był, to nie, nie mógłby cztery razy więcej oddać, co? a połowę już oddał Bogiem. Ale widzisz, co to spotkanie z Jezusem znaczyło w Jego życiu? Jak wszystko zaczęło być inne? Jak to, co do tej pory było najważniejsze, kasa zupełnie przestało być ważne? Że człowiek, który był postrzegany jako ktoś, obiekt, od którego można wziąć coś, nagle stał się kimś, komu można coś dać. przyjął Jezusa. Dwunasty werset mówi o przyjęciu, uwierzeniu w Jezusa. Lecz tym wszystkim, którzy Go, to znaczy Jezusa przyjęli, dał przywilej, prawo, autorytet, by stali się dziećmi Boga. Tym, którzy wierzą w Jego imię. Zwróćmy uwagę na związek istniejący pomiędzy uwierzeniem w Pana Jezusa, a przyjęciem Go. I jak czytamy ten dwunasty werset, myślę, że nie jest żadnym nadużyciem, jest to rzeczą logiczną, lecz tym wszystkim, którzy go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga, tym, którzy wierzą w imię Jego, czyli możemy postawić znak równości pomiędzy przyjąć Jezusa równa się uwierzyć w Jezusa, uwierzyć Jezusowi, zgadza się? Nie naciągam tekstu? Pozwala ten tekst na takie jego rozumienie. Czyli ten tekst stawia znak równości pomiędzy uwierzeniem a przyjęciem Jezusa. Jest potężna różnica pomiędzy przyjęciem gościa do domu a przyjęciem jakiegoś przedmiotu. Nie możesz potraktować gościa, który przychodzi do twojego domu jak jak przedmiot, prawda? To i to, ten przedmiot i tego gościa przyjmujesz. Ale to przyjęcie jest zupełnie różne, prawda? Pomyśl, gdyby się tak wydarzyło, że stanąłbyś przed szansą przyjęcia króla, królowej. Rozumiem, że dyktowałbyś warunki, tak? Nie. Skonsultowałbyś się z Jego, że tak powiem, świtą, z Jego ludźmi, którzy pracują, są na Jego dworze, i On ustaliłby warunki swojego przybycia. To nie, jest jedna rzecz pewna. Z całą pewnością nie Ty byś dyktował warunki Jego przybycia. Wiesz, Jezus to najpotężniejszy król. I On określa warunki tego spotkania. Więc ja jako człowiek nie przychodzę do niego na swoich warunkach. Ktoś powiedział, że do Boga przychodzisz na kolanach, albo w ogóle do niego nie przychodzisz. On dyktuje warunki. Jakie są warunki? Ewangelia Łukasza, 14 rozdział. 25, 7 werset i 33. Ewangelia Łukasza, 14 rozdział 25 i 27. Gdy szły za niewielkie tłumy, obrócił się i skierował do nich te słowa: Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie, a nie ceni mnie bardziej niż swego ojca i matkę, żonę i dzieci, braci i siostry, a także bardziej niż swoją duszę nie może być moim uczniem. Kto idzie za mną, a nie dźwiga swojego krzyża, nie może być moim uczniem. I 33. trzeci. Tak więc, nikt z was, kto nie zostawia wszystkiego, co do niego należy, nie może być moim uczniem. Piłka jest krótka. Jezus, Jego warunkami są to, że mam Go kochać ponad wszystko. Mam być posłuszny nawet, gdy oznacza to krzyż i spodziewa się, że oddam Mu wszystko. Jezus stawia konkretne wymagania i przyjęcie Go oznacza zaakceptowanie Jego warunków, Jego wymagań. I wierzyć Jezusowi to znaczy przyjmować Jego warunki i Jego wymagania. No i pytanie. Czy przyjąłem? Czy przyjąłeś go w ten sposób? Czy tak przyjąłeś Jezusa? Werset 12 pokazuje rezultat tej zbawiającej wiary. Rezultat przyjęcia Jezusa. To przyjęcie sprawia, że Jezus daje mi prawo, przywilej bycia Jego dzieckiem. My jesteśmy dziećmi Boga w sensie stworzenia. Ale nie... W sensie tego, że jesteśmy Jego dziećmi, w sensie tego, że, z, że wszyscy ludzie, że zrodził nas poprzez swojego ducha. Co to znaczy, że jesteś dzieckiem w jakiejś rodzinie? Co to znaczy? Po pierwsze, że się w niej urodziłeś, nie? Musisz w niej wzrastać, rozwijać się, dojrzewać, tak żebyś był coraz bardziej podobny do rodziców, prawda? Ewangelia ma 1,13. Ten tekst już czytaliśmy, ale jeszcze raz zaglądnijmy. Którzy narodzili się nie z krwi, to mówi o tych, którzy przyjęli Jezusa, którzy narodzili się nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga, Ta sama Ewangelia, trzeci rozdział, piąty, ósmy werset. Jezus odpowiedział, ręczę i zapewniam, że kto się nie narodzi z wody i z ducha, nie może, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała jest ciałem, co się narodziło z ducha jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musisz się na nowo narodzić. Wiatr wie dokąd chce, słyszysz jego szum, ale nie wiesz skąd naciąga, dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Jak już znasz ten tekst, to mam pytanie. Kto może uczynić, że, kto może sprawić, żeby człowiek stał się dzieckiem Boga? Kto to może sprawić? Tylko Bóg, prawda? Czyli ty jako człowiek, ja jako człowiek nie mamy żadnych możliwości tego, żeby się narodzić do Bożego Królestwa. Wiecie, żeby być w miejscu, w którym jest Bóg, żeby być w relacji, w której z Bogiem, tej właściwej, jakiej On pragnie, to muszę mieć naturę właściwą do tej przestrzeni, w której jest Bóg. Jeżeli byście mi tu wsadzili na 4 minuty, to już byłoby po mnie pod tą wodą. Ale rybę tu wsadzicie, jak jest, będzie woda natleniona, to ona będzie tu sobie żyła, prawda? Dlaczego? Bo ma naturę przystosowaną do życia w tym środowisku. I dopóki Duch Boży nie zrodzi we mnie nowego życia, to ja nie mogę być w obecności w miejscu, w którym jest Bóg. I dlatego mówi, musisz się na nowo narodzić. Muszę dać Ci nową naturę, dzięki której będziesz miał ze mną relację. Moja świętość nie będzie Cię zabijała. Nowe narodzenie i moja przemiana jest dziełem Boga. Moją odpowiedzialnością jest wierzyć i przyjmować to, co mówi Bóg. Wiara, przyjęcie Jezusa polega na poddaniu całego mojego życia, czyli serca, myśli, woli, emocji, czasu, sił, zdolności, Jezusowi i temu, co On chce, czyli Jego woli. To znaczy wierzyć. No i teraz ważne pytanie: czy wierzysz? Jeżeli już wiesz, na czym polega wiara? Wedle definicji Jezusa. Czy przyjąłeś Jezusa w ten sposób? Czy naprawdę wierzę Jezusowi w ten sposób? Przypominam, że wiara nie jest przyjęciem zaakceptowaniem jakiejś myśli, prawdy, spojrzenia. To jest światopogląd. Możesz mieć chrześcijański światopogląd, ale możesz nie być chrześcijaninem. Wiara zbawiająca, biblijna wiara nie jest przyjęciem poglądu, myśli, idei, ale jest przyjęciem osoby. Zmartwychwstałego, jedynego Bożego Syna, Jezusa Chrystusa, Pana, jako Pana i Zbawiciela, który ma prawo i wpływ na wszystko, kim jestem i co robię. To znaczy wierzyć. Wracając do tego tekstu, już kończę. Czy nie wiecie, że my wszyscy w Chrystusa Jezusa zostali? I jeszcze, jeszcze wcześniej. Kto wierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Trochę powiedzieliśmy już o wierze, a teraz trochę o chrzcie. Rzymian 6,3, cytuję. Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? I dalej. Za sprawą chrztu zostaliśmy pogrzebani wraz z Nim w śmierć. Abyśmy wzorem Chrystusa, który został wzbudzony z martwych przez swojego Ojca, my również prowadzili nowe życie. Zanim zacznę żyć dla Boga, najpierw muszę umrzeć. Dla siebie, dla swego egoizmu, dla życia po mojemu, dla postawy, w której ja jestem najważniejszy, dla postawy, w której ja jestem Panem. I gdy to się stanie, Duch Święty może dokonać zmiany mojego serca i mojego życia. Przed zmartwychwstaniem zawsze jest śmierć. Nie ma zmartwychwstania bez śmierci. I właśnie obrazem tej śmierci jest chrzest. Muszę umrzeć dla mojego starego życia, w którym Bóg nie był dla mnie najważniejszy. Za sprawą chrztu zostaliśmy pogrzebani wraz z Nim w śmierć. Czyli chrzest tak naprawdę jest czymś w rodzaju wyroku śmierci. Jest pewnego rodzaju egzekucją. Jest pogrzebem. Nie wiem, czy dzisiaj tutaj jadąc w ogóle nam się zakołatała w głowie taka myśl, że że jedziemy na pogrzeb. Ale przyjechaliśmy na pogrzeb. Starego, wrogiego, zbuntowanego życia, w którym Bóg tak naprawdę się nie liczył. Tego wyrazem, tego symbolem jest chrzest. Z natury jesteśmy ludźmi, którzy nie chcą należeć do Pana Boga. Wiesz, do kogo chcemy należeć? Do siebie samych. Pan naszego życia ma na imię ja. I ten samowolny, egoistyczny, zazdrosny, bezwzględny, samouwielbiony ja musi być zatopiony. Musi być utopiony. I to właśnie oznacza słowo baptizo. Zatopić, pogrążyć, utopić. W starożytnej Grecji statek był zatopiony przez fale morskie mówiono, że baptizo nastąpiło baptizo, zatopiony ten stary ja musi umrzeć, a to nie jest takie łatwe i to nie jest takie proste to zawsze dużo kosztuje ceną było życie nie twoje i nie moje ale ceną było życie jedynego Bożego Syna aby była szansa przebaczenia i wyrwania ze mnie tego egoizmu tej postawy ja Pan Wierzyć w Chrystusa oznacza, że zechciałem. Postanowiłem tego ja Pan ukrzyżować z Jezusem Chrystusem. Wierzyć to mieć świadomość, że Jezus musiał umrzeć za mój grzech. Wierzyć to znaczy odwrócić się, zrezygnować ze wszystkiego, o czym wiem, że On tego nie akceptuje i to się Jemu nie podoba. To znaczy wierzyć. Wierzyć to znaczy uczynić Go najważniejszą osobą mojego życia. Uczynić Go Panem mojego życia. I chrzest jest wyrazem takiej wiary. Jest wyrazem mojej decyzji, że postanowiłem skończyć życiem dla siebie. Rozpocząłem życie z Bogiem i dla Boga. Podsumowując. Chrzest jest pogrzebem. Starego, egoistycznego, grzesznego życia, w którym Bóg nie był dla mnie kimś najważniejszym. I my dzisiaj jesteśmy świadkami tego postanowienia uczynionego przez Grzegorza. Decyzję podej już dużo wcześniej. O pokucie, o przyjściu, o wyznaniu grzechów. A dzisiaj, dzisiaj chcę przed Bogiem, ludźmi, światem duchów powiedzieć, że wybiera Jezusa, że kocha Jezusa, że należy do Niego. Mam nadzieję, że to są Twoje myśli, Twoje pragnienia że podejmuje decyzję, że Jezus jest Panem Jego życia i śmierci, że staje po stronie Jezusa niezależnie od ceny, jaką przyjdzie za to zapłacić. Jest wyznaniem, że jest najważniejszy. 2 Koryntian 5:17 to już jest ostatni tekst, który cytuję, mówi tak. A więc, tak więc, kto jest w Chrystusie, nowym jest tworzeniem, stare przeminęło, nastało nowe. Myślę, że jest sporo nieporozumień przy interpretacji tego tekstu. W jednym momencie my się rodzimy również do naszego ludzkiego świata, ale nie w tym jednym momencie stajemy się dorosłymi, dojrzałymi ludźmi. Zgadza się? Potrzebujemy wzrastać w dojrzałości. I to, co Pan Bóg czyni w momencie nowych narodzin, to obdarza nas nowym życiem. Rodzi w nas nowe życie. Ale to nie jest meta. To jest wyjście z bloków. To jest start. I teraz następuje proces wzrostu, rozwoju, dojrzałości. Przychodzi nowy pan. To nie przychodzi gość, to przychodzi nowy pan. To znaczy, że będzie sporo przemeblowywał. Sporo zmieniał. I Jeżeli zaczniesz go traktować jak pa- i będziesz go traktował jak pana, to nie będziesz miał innej opcji tak naprawdę. Jeżeli go na serio traktujesz, jak zacząć słuchać Tego, co chce, żebyś w swoim życiu inaczej poukładał, poustawiał, zrezygnował albo zaczął na nowo robić. To nie przychodzi gość. To przychodzi Pan. Duch Święty zaczyna swoją robotę. Nie tylko daje to nowe życie, ale zaczyna je kształtować. A to nie zawsze będzie lekko. To nie jest lekko. Im twardszym materiałem jestem, tym będzie musiał używać czasami mocniejszych środków, żeby mnie zmieniać. Być może już kiedyś mówiłem ten przykład, ale stał znany rzeźbiarz przed bryłą dużego marmuru i coś tam rzeźbił. I ktoś przechodzący mówi, mistrzu, co rzeźbisz? A on mówi, konia. No, ale to bardzo trudne wyrzeźbić konia z takiej bryły. Nie, to jest bardzo proste, odbije wszystko, co nie przypomina konia. I Jezus zaczyna odbijać w życiu chrześcijanina to wszystko, co nie przypomina Jego. A im twardszy materiał, tym solidniejszy młotek i mocniejsze duto. Ale ten rzeźbiarz jest dżentelmenem. Niczego nie będzie robił na siłę. Będzie czekał na Ciebie i na mnie Do takich chwil, gdy zaczniesz mu na to pozwalać. I pamiętaj, że to dłuto i ten młot, który on trzyma, to są są ręce mistrza. On nie skrzywdzi. On się nie pomyli. Jeszcze się mu nigdy nie zdarzyło, że mu coś nie wyszło. To jest taki Pan. To jest taki mistrz. To jest taki Zbawiciel. Amen.